Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Und Anna, wie ist die Lage? War eine gut. <lacht> Bei euch? Was war das jetzt? <lacht> das war mein Seerländer Platt Intro. <lacht> ein Seerländer Platt Intro. Ja. Kannst du das auch auf Hochdeutsch übersetzen, was Seerländer Platt ist? Siegerländer Platt, also Siegerländer Mundart. Das ist ja heute unser Thema. Nicht Siegerländer, aber ich glaube Mundart generell. Ne? Ja, haben wir gesagt. Wir, wir reden mal über Mundart. Mal was dann musst du aber als erstes mal erklären, was das Siegerland ist und warum du eine Siegerin bist. Siegerland, ja genau. Wie du schon gerade gesagt hast, ist das Land der Sieger. Nee. Äh, das Siegerland, was ist das? Die schönste Region Deutschlands? Echt? <lacht> Für mich ja. Ähm, grenzt an Nordrhein-Westfalen, also es sind Südwestfalen. Und ähm, ja... Rund um Siegen. Genau. Ja gut, ich, ich sage mal ungern Siegen, weil Siegen an sich ist eigentlich der hässlichste Siegerland. Das drumherum ist alles das Schönste. Viele Wälder und Berge und natürlich nicht wie, den, wie in den Alpen, aber ähm, ja und die Obernautalsperre. Genau, jeder kennt eigentlich das Siegerland, wenn er schon mal Krombacher Bier getrunken hat. Weil ähm, die Werbung, da wird ja immer so, eine, so, ein, so ein See, sieht man aus wie ein See, umringt von schönen Wäldern. Und das ist die Obernautalsperre in Netfen. Die wird ähm, dafür genommen. Genau. Und aus diesem netten Ort kommst du, ne? Und nicht aus Siegen. Siegen nee. ist ja die Stadt der drei Meere, ne? Tagsüber ein Häusermeer, abends ein Lichtermeer, nachts gar nichts mehr. <lacht> ja, es hat sich mittlerweile geändert, auch jetzt ist tagsüber gar nichts mehr. Aber ich bin, nee, das ist jetzt böse, weil ich war schon lange nicht mehr da und ich habe gehört, es hat sich viel geändert, vor allem jetzt, wo sie die, ähm, da das Parkdeck entfernt haben und die, ähm, die Sieg dann irgendwie ein bisschen schöner herrichten wollen, ich weiß es nicht genau. Vielleicht soll ich nochmal hingehen und ein bisschen offener sein. Aber auf jeden Fall, ähm, was hat sie gefragt, Franz Josef? Nein, ich komme nicht aus Netfen. Netfen ist, ähm, der, ist die, die Stadt, ist eine kleine Stadt. Und ich komme aus einem Dorf, das heißt Nenkersdorf, mit ungefähr 600 Einwohnern oder so. Wow. Ja, ja. da komme ich her. Und wie begrüßt man sich in Nenkersdorf? Was sagt man da zu seinem Opa, wenn man ihn trifft oder das zum Nachbarn? Also wenn man Lelles ist, sprich wenn man viel redet, dann sagt man Schuhe. Und ähm, ansonsten sagt man einfach <lacht> Ja. Aber dann, da muss man schon gut drauf sein. Okay, also das... Das ist jetzt schon, das ist schon richtig genial. Ähm, also wir machen heute, wir haben uns gesagt, wir machen jetzt mal was ganz was Andreas. Wir machen jetzt, wir unterhalten uns über Dialekte platt. Ja, das macht mich platt, macht mich betroffen, wenn ich ähm, unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel höre, dass Dialekte immer mehr absterben und aussterben und so. Aber oh, oh, finde ich schon gut. Also das, damit fangen sie schon ganz gut an. Da stirbt die Sprache schon aus, bevor es wirklich losgeht. <lacht> also, gut, aber ähm, Eckart, hast du auch einen Dialekt? Äh, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich äh, sorge eigentlich eher dafür, dass der Dialekt, Dialekt leider ausstirbt oder ausleben könnte, viel zu schnell. Ich bin ziemlich hochdeutsch erzogen worden in meinem Elternhaus. 
Ja. Ich stamme aus Nordhessen, da gibt es natürlich auch Dialekte. Und es gibt ja diese Sprachgrenze zwischen Nord- und Südhessen, so, gerade so hier in Mittelhessen läuft die durch irgendwie. Aber also du sprichst gar ich, ich nichts. Kenne, ich bin aus Bad Willungen und ich kenne eigentlich am ehesten den Ausdruck Wellunger Blatt, Aha. was die da sprechen, aber ich kann es selbst nicht. Verstehst du es? Ein bisschen, ja. Mhm. Im Großen und Ganzen, ja. Und du, Meister? Also ich bin ein echter Rheinländer, ne? also jetzt kommt und der Lücke ja so sagen, das ist so ein goldscher Junge, aber das stimmt nicht. Also ich bin ein Bönscher Junge. Also wenn die Leute wissen wollen, was Bönsch ist, dann kann ich das ganz einfach erklären. It's nice to be a price. It's higher to be a buyer, but it's an honor to be a bonner. Also ich bin in jener Stadt geboren worden, wo mein beleibter Namensvetter, der Strauß, Franz Josef, wo der zeitlebens immerhin wollte und es nie geschafft hat. Und ich bin schon dort angetreten. Also ich habe ihm da was voraus. Bin in Bonn geboren. Und insofern kann ich den rheinischen Dialekt, wobei ich dazu sagen muss, ebenso wie Eckert wurden wir im Wesentlichen Hochdeutsch erzogen. Wir hatten das, was man im Rheinland Hochdeutsch mit Knubbeln Ja, nennt. ganz genau. Also wir haben Hochdeutsch gesprochen, aber man konnte deutlich hören, wo wir herkamen. Nicht wahr? Naja, und mein meine Mutter stammte aus Rheinbach, so heißt der Ort, 18 Kilometer westlich von Bonn auf die Eifel zu. Die Leute im Dialekt sagen Remisch und ich sprach Remischblatt. Und das hörte sich schon ganz anders an als das Bönsch. Und im Wesentlichen habe ich diesen Dialekt immer gehört, weil meine Onkels und Tanten alle, wie die Familie zu Hause überhaupt, platt sprach. Und insofern kann ich das. Und im Übrigen gibt es einen berühmten Vertreter des Remischblatt, der wird immer im allen Medien als Kölsch gepriesen, aber in Wirklichkeit hat der Remischblatt-Trupp, das ist Wolfgang Niedecken von BAP, der ist in Rheinland in die Schule, in Rheinbach in die Schule gegangen und er hat Remischblatt und er singt auch Remischblatt. Er singt auch Remischblatt, ja. Ja, genau, das ist Wolfgang Niedecken und äh, da wird ja oft gesagt, das ist eine Kunstsprache, was er da ähm, vollbringt, aber es ist nicht wahr, es ist sein, sein Heimatdialekt. Also der ist in Rheinbach in die Schule gegangen und mein Onkel, der Mattes, mein Onkel, ne, der war ja damals Sozialarbeiter ne, im Haus der offenen Tür. Ne, und da durften die Jugendlichen Musik machen. Und einer von den Jugendlichen aus dem Collegium Palatine, also aus dem Palatiner Gymnasium, war der Wolfgang Niedecken und seine ersten öffentlichen Auftritte hatte er in dem Jugendheim, das mein Onkel damals geleitet hat. So ist das, ne? So, und dann komme ich noch. Ich komme Ute Solich, also aus Solingen. Da sagen sie offiziell, das ist Rheinland, das stimmt aber nicht. Das ist das Bergische Land. Oder Bergisch Lang, wie wir auch uns sagen. Und äh, ich kann das eigentlich nicht mehr so gut kallen. Es ich ses war. Du bin ich nur der Schol. Das war in Düren, da in der Eifel, so am, am Tor zur Eifel, wie, der, wie man das im Rheinland sagt. Und du hättest mein Lehrer, ihr seid jung, du musst Hudisch kallen. Ja, und ich konnte das nicht. Und da sind sie dann mit Eulern, und hätten ihr seid Herr Bertrams, Frau Bertrams, Sie müssen bitte dafür sorgen, dass Ihr Kind Hochdeutsch spricht. Und von Tiet und Stunk an, da könntest du mich für ansehen, helfen wir bei uns im Hus, nimm die Solia platt gekalt, 
aber hudutsch. Und darum kann ich nicht mehr. Das ist schade, das ist echt schade. Ich finde, das ist ein Verbrechen an deinem Mund. Und, und es ich und es ich 14 war, da kommen Moder und dann seid die, hören sie jung, ich habe ein, hab ein Buch und da können wir eins drin lesen. Mit Gedichten drin. Ob Solia Platt. Und da habe ich ihr schon wieder Solia Platt gehört. Und dann haben wir noch einen, einen Chor gehabt, der Song ob Solia Platt. Und ich will ins Ewe singen, will ich am Eng. Aber ein kleinen Textgedicht will ich noch mitbringen. Echt Solia Platt, echt übersulig, war Marken Metzen. Zöpkes, Messer in Soli, im Solig. Und darum geht auch das Lied. Und das geht so. Do, wo an der Beek der Kotten steht, das ist der Betrieb, der Kotten, die Firma, wo an der Beek der Kotten steht, das Water, was noch immer geht, der Schlieper für der Schieben sitzt, der Schleifer vor der Scheibe sitzt, an der er arbeitet, und in der Hang den Ortsporn hat, so eine Art Streichholz. Du an der Beek sind ich geboren, han ich getrunken so viel Chloren, hat ich de Häng voll Kottenschmer, ich dusch mit keinem Millionär. Die, die duschen nicht miteinander, sondern sie tauschen nicht. Du, ich tausche ah, mit keinem Millionär. Wie gut, dass du sagst. Du moder mir mein Schlädchen sung. Ähm. Am Kottendieg mein Glück ich fung. Es konnten, kleiner Junge, es konnten, es konnten, ob der Yacht ich ging, mir Pierling und auch Büden fing. Büden waren Ohrfeigen. Da Vater mit der Siedenkap stung oben, ob der Kottentrab reb. Jung nur holen zieren kann, muss noch die Zorte fertig haben. Versteht kein Mensch, heißt der Vater mit der seidenen. Kappe, also Mütze, stand oben auf der Treppe vom Betrieb und sagte, Junge, hole schnell eine Kanne Wasser, ich muss die Zorte, ich muss diesen Auftrag, Messer zu machen, noch fertig haben. Äh, ganz schnell fertig machen. Wo ich erläft han, so viel Freud, auch Döckes kreicht, den Arsch verbläut, was mir das Leben immer büt. Die Tiden, die verjeht ich nicht. Also, äh, wo ich so viel Freude erlebt habe und auch oft einen auf den Arsch kriegte, was mir das Leben auch immer bieten wird, die Zeiten vergesse ich nicht. Und das wollte ich euch mal so mitgeben. Das hat der Franz Josef nicht mitbekommen, weil er weg war. Aber immerhin. Also, mich erinnert es an einen schönen Spruch von meinem Onkel. Äh, der Onkel Jakob, jemand Köbes. Also in ja, Köln, natürlich. Köln ist Köbes. So ähnlich wie James im Englischen die Bezeichnung für einen Butler ist, ist Köbes die Bezeichnung für einen Kellner. Also wenn man einen Kellner ruft, den Kellner sagt man Köbes, ich will noch ein Kölsch. Ne? Also was anderes als ein Kölsch darf man in Köln als hier auch nicht bestellen. Ne? Aber jedenfalls, mein Onkel Jakob, der stammte direkt aus der Eifel. Und dem hat sein Dialekt das Leben gerettet. Die Geschichte will ich erzählen, aber vorher die Frage, wer von den Zuhörenden, wer von euch wüsste, was das bedeutet? Das ist Eifelplatz, so wie mein Onkel Jakob gesprochen hat. Jan, dann sobt der Löw und holen so eine Bang. 
wenn du nicht so krächzen würdest, dann... <lacht> ich wollte gar nicht... <lacht> ich habe nur versucht, seine Stimme nachzumachen. Jan, ganz ob der Löw von Holland so der Mann. Was heißt das? Mir fehlen zwei Worte, der Rest ist natürlich klar. Tja. Ein Mann, ein Löw. Ja. ja. Was Gute war das Frage. am Ende? Young? Young als ja. ob der Löw und ja. Hollands ein Mann. Ja gut, also mit Mann, also wenn ich jetzt mal so, Mann könnte, könnte sowas wie ein Korb sein. Ja, gut. Ja, äh, bei uns gab es die sogenannte Levermang. Das war ein Korb, in dem Messer transportiert wurden. Damals gab es bei uns in, in Solingen, das liegt ja am, am Hang. Und in, in Tal der Wupper wurden, da standen die Schleifkotten, die Betriebe. Und dann hat man oben, das, um das nach oben zu bringen, haben die Frauen die fertig geschliffenen Messer in so einen Korb, den sich auf den Kopf gesetzt und dann sind sie den Berg hinauf gestiefelt und haben die Lieferung gemacht. Und diese Frauen nannte man The Levermann. Manger im Englischen übrigens, die Krippe, hat auch was damit zu tun. Also es gibt, das sind die Verwandtschaften. Gut, also der Korb, aber Löw. Also Mann kommt von Manus, die Hand, das ist ein Handkorb. Also mhm. ein Korb, den man mit der Hand trägt, also ist Lateinisch. Ne? Ja. Also der Dialekt kann durchaus berührt sein. <lacht> <lacht> mein äh, Jan ganz ob der Löw und Holland so eine Mann heißt. Speicher. Genau. Ja. Du hast es, dann sag mal, was es heißt. Also geh, geh mal auf den Speicher und hol einen Handkorb. Ja. Genau, Löw ist der Speicher, genau. Und äh, mein Onkel Jakob nun, der war im Zweiten Weltkrieg als junger Mann, Soldat, und er hat gekämpft in der Gegend von Eupen Malmedy in Belgien. Mhm. Und das ist eine Gegend, die gehört auch zur Eifel, und die Leute dort sprechen genau den gleichen Dialekt, wie mein Onkel ihn auch gesprochen hat, und die haben ihn immer für einen der Iren gehalten. Und das heißt, wenn der kam und sagt, jo, dann haben die ihm immer was gegeben und zugesteckt, weil sie gedacht haben, das ist einer von ihren, ihren Leuten. Ne? Und deswegen hat er auch dann keine Uniform mehr getragen. Der wurde dann losgeschickt, Sachen zu organisieren, weil wenn die Soldaten, die Deutschen, in Uniform kamen, dann hatten die Leute nichts. Dann hatten sie alles gut versteckt. Und wenn er kam, dann war es eben so, dass die Leute ihm was gegeben haben und aufgrund dieser Tatsache haben seine Kumpel dann gesagt, das ist unser Überlebensretter, den kann man nicht in die erste Linie schicken, weil wenn der abgeknallt wird, dann sind wir unsere Verpflegung los. Ne? Und so hat er den Krieg besser überleben können, weil er eben durch den Dialekt von den Leuten für einen Einheimischen gehalten wurde. Und dieses Eifeler Platt, das ist halt eben ein sehr dörfliches Blatt und ich behaupte immer, je ländlicher die Region, desto mehr wird das R gerollt, also auch im Vorgebirge, also als die Gegend zwischen Köln und Bonn, für Gebirsch, ne? die sagen dann immer, da sind die Oberösterreich und das R, das wird gerollt, ne? während in den Städten wie Köln und Bonn wird das nicht gerollt. Ne? Also dieses R ist ja so typisch für Siegerland auch, ne? Ja, aber das ist noch mehr. Das ist dieses Rrr, Das, das ist ja, richtig heftig. Das, da geht ja, das ist ja fast machen. Englisch hier. Mit dem Dill Cries. Ja, also wenn, wenn meine, ich glaube meine Tante hat das immer erzählt, wenn die irgendwo in, in Bayern ähm, Urlaub gemacht haben, dann, dachten, dann haben die immer angefangen Englisch mit denen mhm. zu reden, weil sie dachten, es wären Amis. Mhm. Ja. Ich kann das leider nicht mehr. Ich bin auch total ähm, traurig eigentlich darüber. Mein ältester Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, also ich bin 25, 
Ähm, der hat es noch ein bisschen gelernt, aber dann war genau der gleiche Grund da. Ähm, in der Schule wollte man, dass Hochdeutsch gesprochen wird und dann hatten sie Angst, dass es wie bei ihnen so läuft, dass sie Nachteile in Deutsch haben und so weiter. Mhm. Ähm, und in Rechtschreibung, weil es alle so geschrieben haben, wie sie es ge äh, gesprochen haben. Und dann haben sie den Kindern nachher nicht mehr das Plattdeutsch beigebracht. Schon schade. Aber mein Opa verstehe ich noch, also verstehe ich jedes Wort. Der ist mittlerweile fast 94 und der, der denkt Der kann immer, gar nicht anders, ja. Nee, der, das ist total süß, wenn der versucht, Hochdeutsch zu reden. Dann, also der, der schwätzt halt platt und danach, wenn er fertig ist, dann fragt er mal, ähm, Kind, verstoßt du mich da? Und ich sage immer, jo, aber... Also er hat immer große Panik, dass wir ihn nicht verstehen können. Aber verstehen geht, sprechen ist dann eher aufgesetzt, leider. Ja. ja. Es nimmt immer mehr ab, das mit dem Platt. Ne? Warum eigentlich? Also es ist sicherlich so, dass es Gegenden gibt, in denen sehr viel Platt oder Dialekt gesprochen wird. Also gerade Schwabe, die Hände ist ganz geschickt drauf. Komm ich gleich Und für unser, einer, ja. für unser einen ist es oft sehr unverständlich, wenn man dann aus anderen Gegenden kommt. Und wir haben nun eine Kulturentwicklung, bei der Medien, Tagesschau, ZDF, heute so Nachrichtensendungen, aber auch Radio und so, die sprechen erstmal alle Hochdeutsch. Und das heißt also, den Leuten wird das Hochdeutsche schon ganz anders eingetrichtert als früher, als es diese ganzen Medien so nicht gab. Das ist so der eine Trend. Und der zweite Trend ist, es gibt eine Gegenrichtung jetzt wieder zur Mundart hin. Also gerade im Rheinland ist das sehr stark. Und dann werden in der Schule den Kindern auch sogar rheinische Lieder vorgesungen und beigebracht, so wie Ach, wie war das früher schön doch in Kolonia, wenn der Hans mit List zum Aalekorber ging, wenn der Peter Erm in Erm im Apollonia Still vergnüßt es naht zu, zu knutschen an, dann fing... Ich habe nicht richtig kopiert. Also das ist ein altes Lied von Willi Ostermann, das war ein kleiner ja. Mundartdichter. Ja. Und was man dazu sagen muss, das gilt auch für viele Mundartdichter, wie zum Beispiel auch Robert Stolze in Frankfurt, an dem der Spruch geht, es gibt mir nicht in der Kopenhagen, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Ja, also das waren alles Leute, das waren Sozialdemokraten, fortschrittlich denkende Leute, die den kleinen Leuten, dem Volk aufs Maul schauen wollten und deswegen Dialekt gemacht haben. Dasselbe gilt auch für Oskar Maria Graf. Das war der Lehrmeister von Bert Brecht in Augsburg. Und Oskar Maria Graf hat Mundarttexte geschrieben und die Nazis haben ihn dann, als sie die entartete Kunst bestimmt haben und Bücher haben verbrennen lassen, haben sie seine Bücher nicht verbrannt. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, also ich finde das ungerecht, ich möchte, dass die auch verbrannt werden. Also andernfalls empfinde ich das als eine Verachtung. Also von diesen Leuten verschont zu werden, ist für mich mm. eine Betrübnis. Ja? Und das muss man sich klar machen. Also Mundart war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als solche Leute lebten wie Oskar Maria Graf, oder eben Willi Ostermann war munter etwas sehr Progressives und allmählich gibt es im Rheinland diese Bewegung dahin. Also zu Zeiten meines Vaters, da war es eigentlich so, dass das war auch ein Unterschied, so ein Klassenunterschied zwischen Stadt- und Landkindern. Ähm, die Stadtkinder, die haben absichtlich Hochdeutsch gesprochen, die konnten wahrscheinlich auch beides, aber die haben eher Hochdeutsch gesprochen, um sich abzusetzen. Also sie waren kultivierter und irgendwie moderner und die, die... Landkinder, für die war das ähm, 
ja, die konnten halt nicht anders, aber es war dann auch ein, gleich, es war dann ein Zeichen dafür, dass sie ja eben nicht so kultiviert und gebildet sind. Und ich denke mal, dadurch es hat es auch später abgenommen, weil es eben ein Zeichen von ähm, einer tieferen Klasse auch war. Das fürchte ich auch, ja. Also das spielt schon eine Rolle, ob das in Anführungszeichen einfache Leute sind oder ob das in Anführungszeichen gebildete Menschen sind. Mhm. Wir erleben das ja heute im Wissenschaftsdeutsch, wo Texte so verschachtelt werden, dass aufgrund der vielen Relativsätze, die die Autoren dort einzubauen pflegen, um sich vom gemeinen Volk in irgendeiner Weise abzuheben, sie den Effekt erreichen, dass fast niemand am Ende noch genau weiß, wie der Satz zu Beginn gestanden hat, den er gerade am Lesen inbegriffen ist, sodass am Ende letztlich der Autor dieses Satzes erreicht, dass niemand wirklich versteht, was er geschrieben hat und wahrscheinlich tut er das selber dann auch nicht mehr. Das könnte schon sein, aber du bist ja sowieso der Kommameister, also du, bist, du gehörst ja sowieso eher zu den Menschen, die die Stimme, Stimme senken und äh, Absatz machen ist ähm, Luxus, braucht man nicht. Das <lacht> Komm mal rüber, also. <lacht> ähm, nee, aber also ich kann mich noch daran erinnern, dass, wie gesagt, bei uns Dialekt viel gesprochen wurde. Aber das hat, glaube ich, auch, dass das zurückging, hat auch mit dem Rückgang der eigenständigen Kultur der einzelnen Orte zu tun. Also bei uns hatte das nun mal ganz klar mit, mit dem Berufsstand, also mit dem Messermachen zu tun. Es gab eigentlich unglaublich viele Sachen, die bei uns im Dialekt, also auf, diesen Beruf, auf den Berufsstand oder auf die ganze Art zurückzuführen waren, wie, wie das, was, was in der Stadt eigentlich gemacht wurde und so. Und das, ich glaube, dass... In dem Moment, wo das nachlässt, lässt auch, also wo die Stadt ihren, ihre Eigenheiten verliert oder auch die, die Dörfer, ich glaube, da verlieren sie auch den, den Dialekt immer mehr. Das ist interessant mit den, mit den Berufen auch, weil ich weiß nicht, ob das bei anderen, in anderen Regionen auch so ist, aber in, ähm, im Siegerland gibt es, zumindest weiß ich von Walpersdorf und Nenkersdorf, wo ich herkomme, dass es da noch Hausnamen gibt. Also ah. ja, bei uns, und das wurde jetzt die letzten Jahre wieder eingeführt, also das... Ähm, die Ortsvorsteher irgendwie Schilder ähm, zum Verkauf gestellt haben, die dann halt an die, an die Haustüren kamen, wo dann noch der Hausname dran stand. Also ich heiße mit Nachnamen Schneider, ähm, aber wir sind in Nenkersdorf Kurz mit Doppel-U. Also ich bin Kurz Anna vom Kurz Hubert und Kurz Madeln. Genau, das muss man kurz erklären, was die Hausnamen eigentlich sind. Ja, das frage ich mich auch, weil also mit dem Beruf, ob das jetzt damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber Kurz, vor allem mit Doppel-U, das hat nichts mit Kurz zu tun und vor allem ein paar Häuser weiter wäre dann zum Beispiel Gemina oder, oder Marches oder oder denn noch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Worte, wo man gar nicht richtig entschlüsseln kann, für was die jetzt stehen. Aber das haben wir wieder ähm, eingeführt und das haben auch viele angenommen. Viele haben jetzt diese Schilder an der Tür. Das ist, also es ist ein, das ist ein Phänomen, das es hier in, im Hessischen gibt ähm, und auch in, in Südwestfalen. Ähm, das sind, der Dichter Peter Kurzek hat das unter anderem erzählt. Der war als Flüchtling, kam der 1945 oder 1946 hier ins Hessische und hat äh, dann unter anderem auch plötzlich festgestellt, dass die Leute Nachnamen hatten und einen Hausnamen. Er hatte einen Nachbarn, den nannten sie immer den Köhler, Keuler Heinrich. Ähm, 
Köhler, das war früher der Beruf. Und ich glaube, dass äh, mittlerweile, obwohl der ganz anders hieß, der hieß irgendwie auch Schmidt oder was weiß ich was, aber ähm, die, das hat mit den Berufen, glaube ich, früher zu, oder mit den, mit den Ämtern und mit den Berufen zu tun, die sie mhm. früher hatten. Wir haben zum Beispiel in Weipersdorf auch noch einen Kohlenmeiler. Also der ist ganz, der erinnert mich immer total an Heimat. Mhm. Wenn, ich, ähm, wenn ich nach Hause komme und fahre durch Weipersdorf und, und der Kohlenmeiler ist am, ist am Dampfen und, mhm. und man riecht das, ja. das ist für mich absolut, da kriege ich Gänsehaut, weil das ist für mich Heimat, da fühle ich mich dann wohl. Ja. Das ist so ein schöner Geruch. Und das, das, dem ist man sich irgendwie gar nicht so bewusst, wenn man ähm, halt immer da gelebt hat. Und ja. das merkt man erst, wenn man mal eine lange Zeit weg war und kommt zurück und merkt dann plötzlich, ah, genau. das ist für mich Vertrautheit. Und, ja. Wie bei uns die stinkende Wupper. Das war <lacht> und wie bei mir zum Beispiel Riefkuche. Ah. Also Reibekuchen. Es gab ja das erste Lied, mit dem eine Gruppe, die Black Fuse heißt, überhaupt das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen ist. Mam, mam, schnappt er de Pan, mir wolle Riefkuche han. Mam, mam, schnappt er de Pan, mir wolle Riefkuche han. Und de de auch hinge, Herr Buchbing, oh yes, dann lässt er dich schlück in de Kiss. Jawohl. Also das war ein Lied über Reibekuchen. Ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt und vereinfacht, aber das Lied besingt ein Nationalgericht im Rheinland und das sind die Reibekuchen. Das gibt Leute, die sagen dazu Kartoffelpuffer, aber für mich sind Kartoffelpuffer <lacht> was anderes als Reibekuchen. Mhm. Und gute Reibekuchen sind natürlich was ganz, ganz Tolles. Bei uns gab es die dann entweder mit Grafschafter Goldsaft, also direkt neben Bonn, zwischen Bonn und Rheinbach, dazwischen liegt Meckenheim, das ist die goldene Meile und da werden Zuckerrüben angebraucht. Ja, ja, diese ja. Grafschaft Meckenheim, Aha. die hat dann diese Zuckerrüben verarbeiten lassen zu einem Zuckerrübensirup und der heißt Grafschafter Goldsaft und wenn man heute den einkaufen geht, kriegt man noch die gleichen Pappmaschee-Packungen, die ich schon als Kind vorgesetzt bekommen habe. Und entweder tut man das auf die Reibekuchen oder man tut Apfelkompott bzw. Ja. Apfelmus drauf und manche Leute, aber das ist natürlich nicht die rheinische Variante, die tun dann Tzatziki drauf. <lacht> naja, aber Reibekuchen sind halt was ganz Leckeres und man isst die auch bitte schön nicht mit der Gabel, sondern Nein, mit der Hand. natürlich. Auch wenn die fettig sind, ne? aber man muss auch mindestens 10 davon essen, eher 15. Ja? Bei uns also. sind Reibekuchen übrigens auch was anderes. Bei uns sind das, was du beschreibst, das in der Pfanne, das sind Rewe Plätz, ja. Und äh, der Rewe Koche, das ist ein, ein Kastenbrot, aus, also mit äh, rohen Kartoffeln wird da gebacken. Ah, und, ähm, Kartoffelbrot. Ja, es ist ein Kartoffelbrot ja. eigentlich. Aber nochmal anders, also ich habe es nirgendwo so schon mal gefunden, wie es halt im Siegerland gemacht wird. Irgendwo, also ich habe auch schon mal hessisches Kartoffelbrot probiert, ist nicht das gleiche. <lacht> Klar. Ja, und da sieht man aber auch wieder, was für eine Rolle eigentlich auch ähm, Essen und, und, ja. und Sprache in, in einer Kultur spielt. Weil es gibt viele Dinge, da, ähm, also zum Beispiel bei uns gibt es Schlobbermoos oder gequalte Gestalte oder irgendwie sowas. Und da gibt es keine Übersetzung für. Das sind auch speziell Siegerländer ähm, ähm, Gerichte. Also zum mhm. Beispiel Schlobbermoos ist äh, Weißkohl mit... Speckwürfelchen und dann halt mit einer Mehlschwitze ja, und ja. Ähm, ja, halt schlobberig. Ich weiß auch, ja, ja, man hört. Meistens, meistens schmeckt das auch so wie ähm, ja. 
oder nee, es heißt so, wie es schmeckt oder wie es ja. von der Konsistenz her irgendwie mhm. ist. Ja. Haben wir noch ähm, Gepüng, genau. Wisst ihr, was Gepüng ist? Nee. <lacht> nee. Ich denke auch mal, das hört man doch, was das ist. <lacht> also es sind, ähm, das ist wie so eine Art Püree, aber nicht so, nicht so fein, aber auch nicht wirklich grob. Also ähm, das gibt es entweder von Sauerkraut, Bohnen, ah, ja. ähm, Karotten oder Kurabi. Genau, also Kurabi gepüngt, Muren gepüngt, Burne gepüngt oder Sauerkraut gepüngt. Wenn wir schon beim Essen sind, muss ich an meine Schwiegermutter erinnern. Die kam aus dem Südetenland und die hat diese österreichischen Ausdrücke drauf. Also erstmal, wenn die Abendessen macht, dann wird genacht malt. Und wenn sie Quark auftischt, sind das, ist das Tropfen. Und wenn sie Johannisbeeren hat, dann sind das Riebieseln. Und dann gibt es entsprechend auch Riebieselsaft oder so. Und dann gibt es so viele verschiedene äh, Speisen, für die es verschiedene Namen gibt und natürlich alles super köstlich. Und dann muss ich sagen, also die echten Werner, die sind es natürlich noch anders drauf. Ne? Also Kek, Schatz, sind die echten Werner. Aber meine Schwiegermutter war halt aus dem Sudetenland und das heißt, die hat schon Hochdeutsch gesprochen, aber sie hatte eben diese ganze K&K-Küche. Also K&K heißt köstlich und kalorienreich. Äh, kalorienreich. kalorienreich. <lacht> ja, und jedenfalls ist das die Guckmonarchie gewesen. Ne? Also alle Leute haben immer geguckt, was die Sissi macht mit ihrem Franz oder wie die Kaiser da so hießen. Ne? Und jedenfalls äh, ist es eben einfach so, dass äh, Dialekte auch oft verknüpft sind mit Speisen. Ja. Ne? Und das hast du auch im Schwäbischen mit den Nudeln, nur nicht Hudele mit den Nudeln. Mhm. Oder das hast du auch in anderen Dialekten. Ne? Nochmal ganz kurz, weil wir das eben, das wollte ich eben noch erzählt haben, mit dem Schwäbischen. Weil du hattest gesagt, Anna, daran erinnere ich mich, du hattest gesagt, ähm, bei dir war auch so dieses Argument oder bei euch auch so dieses Argument in der Schule, also da hat man Probleme mit dem Hochdeutsch. Mhm. Ich, ich kenne einen Mann, der kann nicht Hochdeutsch sprechen, aber Hochdeutsch schreiben. Es mhm. ist völlig unmöglich, dass ein Schwabe... Man nennt ihn bei uns auch den, in der Behindertenbewegung den Behindertenpapst in Deutschland. Ottmar Malz Paul ist ein Mensch, der kann nicht Hochdeutsch sprechen. So sehr er es auch versucht. Es funktioniert nicht. Es macht einfach nur witzig. Und, ähm, aber schreiben kann er das durchaus. Aber es, mit dem Sprechen geht es gar nicht. Ach, das geht doch eigentlich noch. Also es <lacht> ja, es geht, <lacht> aber es gibt, wie? Es gibt einen, das ist der Geschäftsführer von Seitenbacher. Das ist eine Müsli-Firma. Oh. Der meinte, er müsste seine Werbung selber sprechen, ja. nach dem Motto, andere Leute malen ihre Visitenkarte wohl auch selber und dann haben sie ihm immer versucht, Hochdeutsch beizubringen und das Seidemacher-Müsli und er konnte einfach schlicht kein Hochdeutsch und außerdem, die Schwaben, die schlafen ja beim Sprechen ein, ne? die spannen ja ab bis, äh, keine Ahnung, also jedenfalls haben sie denn schließlich beschlossen, dass er eigentlich seinen Dialekt schwätzt darf, bei ja. Werbung schwätzt und dann geht so halbwegs, aber <lacht> So genau. richtig geht's nicht. Also, genau. So klingt ja. Ottmar auch. Ja. Ottmar ist nicht so schlimm. Ne? Doch, also, doch, doch, er ist, er also ist der ganz Pfannen, schlimm. Der, der Pfannenschwarz von Seitenbacher ist Ja, schlimmer. das kann sein, dass er noch schlimmer Aber der, der Ottmar kann auch nur ein It anstatt ein It. Das ist zum Beispiel. Also es sind so Sachen, das ist... Ja gut, es gibt ja, ja noch witzige Dialekte. Die Schweizer. Hauptsächlich Schweizerdeutsch und es wird ihnen bestimmt sehr schwer, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Die wachsen damit gar nicht auf. Die können das gar nicht, aber komischerweise schreiben tun sie es dann. Ja. Und, und sie können auch den Unterschied nicht erklären, warum sie in der Sprache, ich habe das meine Schweizerin gefragt, äh, warum sie in der Sprache das nicht hinkriegen, dasselbe, was sie schreiben, zum Beispiel lesen, fällt ihnen unendlich schwer. 
Also, also der Punkt ist, okay. die Schweizer haben ja ein Autonationalitäten-Kennzeichen, das den wichtigsten Laut der schweizerischen Sprache schon wiedergibt. Das und ich kann dazu noch sagen, was ist hier eigentlich los, oder? Also wir haben es nicht gewusst, aber ich kann immer wieder feststellen, dass wir Schweizer eigentlich die besten Menschen sind. Oder wie heißt der Witz, wo der Schlehrer in der Schweizer Dorfschule fragt, Uri, wer war der erste Mensch? Ja, wir haben Tellerlehrer. Aber Uri überlegt noch einmal, wir haben Teller. Aber Uri, überleg einmal ganz genau, wer war der erste Mensch? <lacht> ja, Wilhelm Tell. Aber Uri, was ist denn mit Adam? Ja, wenn man die Ausländer mitrechnet. <lacht> wenn man die Ausländer mitrechnet, genau. Ah, ja, sehr schön. Also Dialekte, ich finde es natürlich schön, wenn man sie erhalten könnte. Aber irgendwie... Du sagst, im Rheinland wird es besser. Also ich, es gibt ja jetzt so viel Zahl von Kulturveranstaltungen oder auch Gruppen, die sich der Erhaltung des Dialekts verpflichtet fühlen, aber die werden ja auch so gut wie nicht mehr gefördert. Also das wird ja immer weniger, oder? Also einerseits gibt es die eine Tendenz, also dass alles immer egalitärer wird, auch durch die Medien. Und es gibt diese Gegenbewegung. Und hier in Marburg zum Beispiel gibt es ja den Willi Schmidt, der macht Theaterstücke in der Mundart vom Ebsdorfer Grund. Also der mhm. Ebsdorfer Grund, die Sprache nenne ich immer Grunzen, ja. Also äh, kommt aus dem Grund. Ne? Und die, wenn die sagen, Mahunaut, wisst ihr, was das heißt? Mahunaut? Nee. Wir haben nichts. Mahunaut. Willi schreibt nun Theaterstücke im Dialekt. Und es gibt ja immer so dieses Vorurteile, Volkstheater, das ist platt und oberflächlich, aber bei Willi hat das eine wahnsinnige Substanz, weil er wirklich Geschichten und auch recherchierte, reale Geschichten auf die Bühne bringt, wo er dann zum Beispiel die Auswanderer aus dem Ebstorfer Grund, die nach Amerika wollten und dann in Hamburg hängen geblieben sind und da irgendwie in Elendsquartieren verarmt sind, beschreibt und ähnliches, ne? wo er äh, sexuelle Gewalt gegen die Mägde auf dem Dorf kritisiert mhm. und dann hat er gleich den ganzen heutigen Ebsdorfer Grund gegen sich, weil die sagen, sowas gibt es bei uns nicht und sowas hat es bei uns auch nie gegeben. Ja? Mhm. Und solche Sachen. Und ich sage mal, das ist also für mich sehr hochwertiges, auch wirklich tolles Dialekttheater, was er macht im Dialekt des Ebsdorfer Grunds, den ich also Grunzen nenne. Ja? Das ist Mittelhessen. Ne? Also das ist ganz in der Nähe von Marburg. Und so hat es viele Dialekte und es gibt auch immer wieder Leute, die sowas machen, wobei ich persönlich oft mit manchen Dialekten meine Probleme habe. Also wenn ich Sächsisch höre, dann kommen bei mir schon unangenehme Erinnerungen an Walter Ulbricht oder auch an bestimmte Leute von Pegido. No? Also die nennen sich schon Pegida und können es gar nicht richtig aussprechen. Aber auf das sind die Hessen auch nicht besser. Kommt mir dann ein schöner Witz, also wenn ich noch einen Witz erzählen darf im Dialekt. Mach mal. Das ist ein Dialektwitz, der nur auf Sächsisch funktioniert. Ein Sachse wird gefragt, wie er seine sieben Söhne unterscheiden kann. Er sagt, nö, das ist doch ganz einfach. Ich habe sie nach dem Alphabet benannt. Mein Aufster, der hieß Ernst. Und streng nach dem Alphabet hieß der zweite Bell. Und der dritte, der hieß Zacharias. Der vierte hieß Theodor. Der fünfte hieß Oedipus. Der sechste hieß Victor. Und bei meinen siebenten, da habe ich einen Fehler gemacht, den habe ich Kinder genannt. Und wenn ich nur ruf, Kinder, kommen sie alle sich nur auf einmal angelaufen. Alles klar. 
Ja, gut. Ähm, ganz zum Schluss, wir müssen ja bald schon wieder aufhören. Ähm, ich habe ähm, dann, als ich also meinen Dialekt ja so ziemlich verloren hatte, bin ich ja mit 13 mit meiner Familie sozusagen in meine zweite Heimat in die Niederlande gegangen und kurz hinter der Grenze in, das, in die schöne Provinz Limburg. Da haben wir uns ein kleines Ferienhäuschen gekauft. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass, das, dass der Dialekt ähm, völlig anders klingt und doch viele Ähnlichkeiten hat. Inzwischen habe ich mal so nachgeforscht und festgestellt, dass der Dialekt, der da in Limburg gesprochen wird, dass der derselben ursprünglichen, ich glaube mittelfränkischen oder so Sprachfamilie entstammt, fragt mich nicht, warum die so heißt, ähm, wie unser Solinger, Solinger Platt. Ich habe das also irgendwann mal, weil meine Mutter sagte von Anfang an, auch mit denen kann ich mich gut verständigen. Jeder spricht seinen Platt und wir verstehen uns hervorragend. Und das stimmte, es hat funktioniert, obwohl es sich für mich völlig unterschiedlich angehört hat. Und äh, zwei Sachen so ganz zum Schluss, als wir da ähm, hinkamen. Ähm, da kam ein, der, einer der wichtigsten oder einer der nostalgischsten Plattsprüche meines Lebens, die mich immer an meinen Vater erinnern werden, ist, äh, als wir da hinkamen, zum ersten Mal hatten wir uns dieses kleine Häuschen gekauft für 1000 Mark damals noch und äh, das war potthässlich, völlig braun. Mein Vater hatte Möbel und Bauschreiner gelernt, also meine Mutter, als sie das Haus gekauft hatte, wusste sie schon, mein Vater wird daran arbeiten und sich einen guten Lebensabend machen. Aber als mein Vater das Haus zum ersten Mal gesehen hat, hat er später gesagt, es ich herumkomme, da habe ich vor Schreck der Häng über dem Kopf zusammengeschlagen und wir am letzten Dreck wieder umgefahren. Wie läufst du das? das? So klang mein Vater damals. Und verabschieden möchte ich mich mit euch. Franz Josef, du hast ja schon gesungen. Und ich habe gesagt, ich singe auch mal. Ich singe auch zum Schluss ein, ein Lied. Eins der ganz wenigen Lieder aus meiner Heimat, die ich mir bewahrt habe. Ähm, und wie ich eben schon sagte, alles hat bei uns mit Heimat und mit Messern zu tun. Ich singe das jetzt erstmal. Ach, daher hast du deinen messerscharfen Verstand. Genau, danke schön. <lacht> Ähm, ein Hüsken klein, ein kleinen Hof, einen Kotten für die Düren, kleineste Kammer, kleine Stuf, einen Knimstall in der Schüren. Du spurt mir nicht die rote Welt, jan seifach wort leben. Unlicker schält min Kinger tiet, mir wall ich völlige jeben. Te heim ist, te heim ist de Welt noch so gut. Te heim ist, te heim auf in Freud und in Nut. Te heim ist, te heim, lückt do Bote noch Glück. So heult mich doch nix, fante heimen zurück. So mancher kom im Fremden lang, te jeilt und johlt und ihren, hervollt sich stark und jod in Stank, deit nit mi um te kieren. Unlicker Strocketen am Eng, mol sie schnur langen Joren. 
Doch in der Tüß können wir zurück, wohe ins Arm geboren. Te heim ist, te heim ist de Welt noch so gut. Te heim ist, te heim of in Freud und in Nut. Te heim ist, te heim, lück do Bute noch glück. So heult mich doch nix, van te heimen zurück. Applaus, Applaus. Ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst. Und ich möchte mich verabschieden mit einem Zitat aus dem Goldschen Grundgesetz, ne, aus Rheinländer. Ne? Und zwar, wir wollen ja den nächsten Lare besprechen am 11.11. machen. Und äh, antizyklisch mehr Sinn werde man dann wahrscheinlich nichts Witziges tun. Ne? Weil man hat ja nicht immer zu lachen. Ne? Aber man kann jetzt sagen, das ist jetzt das Eng ne? und befürchtet Anna und der. Er gab noch ihren Abschied groß noch absprechen und sagt, ich ganz einfach, was vor dies ist fort, also der Lave bespreche ist fort. Aber es kühlt wie es kühlt und es hat noch immer Jod gegangen. <lacht> genau. Ja, Anna, ne? Jo, not a year grow bizarre. Obwohl das nicht ganz stimmt, weil eigentlich ist das ein Ausdruck, aber... Entschuldige bitte, das musst du übersetzen. Gibt's nicht. Grübelbissel ist irgendwie so, wenn man so irgend so ein fieser Möp, oder das war schon wieder platt. Oh, nee, fieser Möp ist klar, kann ich sofort. Ja. Ich sofort. Fiese Möp. Ja, ja aber das seid ihr nicht. Und der einzig Hochdeutsche sagt jetzt das Schlusswort. Ein zivilisierter ja. Abschiedsgruß. Hier habe ich eigentlich nichts mehr in Tote für ihn. <lacht> Na dann, <lacht> tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja.